0: das pistoleiras e pistoleiros <risos> ao ah, Pistolano 197 que deu ruim no começo da gravação e ainda bem que eu percebi a tempo, Nós estamos começando de novo eu sou a Letícia Dacker, depois de um longo e tenebroso verão, estou devuelta estou aqui com o seu Thiago Correia, certo? Seu Thiago Correia? Vou, vou... Eu,
1: eu sou o Thiago Correia esse é, esse é o take 3, é por isso que a Letícia está começando o episódio com é. é tanta uma vontade
0: Daqui a pouco passa a má vontade. A má vontade é com, é com a plataforma, não é com nenhuma outra faceta desse episódio. Estamos aqui com mais um episódio de contatinho, porque contatinho é tudo na vida. Esses aqui, esses contatinhos lindos, quem nos passou foi o Bastos, que é um amigo de longa data, que eu e seu Tiago conhecemos pessoalmente, de outros carnavais, e que uh, jogou pra gente, jogou pra mim, no caso, num outro grupo, um, um, um vídeo com o Pedro, a Sandra e outras pessoas, depois isso vai estar linkado no episódio que vocês já sabem, falando sobre o um assunto que a gente vai expandir hoje no episódio aqui. E aí, né, falei, tem interesse, e Bastos passou o contato e estamos aí. Então, por favor, de novo, gente. <risos> Ai, meu Deus do céu, olha. Ah, tecnologia só desgraçada. É, se apresentem novamente para o pessoal, por favor, Sandra. <risos>
2: Oi, gente, é um prazer estar aqui falando com vocês, eu sou Sandra Gomes, sou professora do Instituto de Políticas Públicas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e junto com Pedro Palotti e outros colegas, nós acabamos de lançar um livro com uma produção interessante sobre os estados na Federação Brasileira. Pedro, muito bem, muito bem.
3: Muito bem, gente, olá. Tiago e Letícia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou então Pedro Palotti, sou especialista em políticas públicas e gestão governamental. É uma carreira do Ministério da Gestão e Inovação aqui do Governo Federal. E atualmente trabalho no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, no no IPEA. E como Sandra já colocou, a gente lançou essa publicação recentemente. E é, além de nós organizadores, né, nós contamos aí com um pouco mais de 60 pesquisadores e pesquisadoras que contribuíram é, com é, os capítulos né, que compõem a publicação. Então, ser é um prazer é, né, discutir esses, é, esse trabalho com vocês.
0: Boa! Tiago, quer começar?
3: Vou começar, vou começar porque esse já é o take 3 e
1: daqui a pouco vai deixar de ser um prazer conversar com a gente, <risos> se tem que preparar muito. Eu vou, eu vou começar pelo mesmo começo que eu fiz na nossa primeira tentativa de gravação, que é tentando trazer uma questãozinha que eu sei que já vai ser um pouquinho fora da alçada de vocês, mas que assim... É... A gente teve uma, uma federalização, né, um republicanismo brasileiro posterior aos nossos vizinhos aqui da América Latina, mas quando a gente olha para, por exemplo, a Argentina, é, o próprio Chile e tal, o Chile não, porque o Chile na, é, são departamentos, né, mas na Argentina são províncias. E aqui a gente chama de estados, lá eles chamam de províncias. Tecnicamente, existe alguma diferença entre os dois? Existe alguma coisa assim que, que, que a gente possa dizer que muda de verdade a relação entre os entes federativos e o, e o Estado Nacional mesmo por conta dessas diferenças de nomenclatura?
2: É, eu, eu diria o seguinte, Tiago: não existe uma distinção pura que diga quando é província é assim, quando é Estado é de outro jeito. É, eu, eu diria que tem muito a ver com a história política de cada país, né? Então, por exemplo, no contexto brasileiro, quando o federalismo se implanta no Brasil formalmente, é na Constituição, né? Depois da da proclamação da República, na Constituição de 1891, com a terminologia Estados, muito inspirada na nomenclatura dos Estados Unidos, que é o primeiro país que que adotam um um modelo de federalismo, né, e a Argentina tem outra história, agora vale notar que enquanto o Brasil era uma monarquia, o que hoje a gente chama de estados na monarquia, no período monárquico, era era chamado de províncias, né, então, Pedro, estou tô, tô, tô descrevendo corretamente, não é a Constituição de 1891 que estabelece estados?
3: Exatamente, é, é isso mesmo, e, inclusive o, o nome, né? a gente copiou muita coisa da Constituição americana, é, o, o nome é, é, do país né, se chamava, é, então, Estados Unidos do Brasil. Uhum. Pro Serra até 2010,
0: né? Que destreza esse plágio a ah, gente, pois é. uma vida inteira é, copiando é... o que os Estados Unidos têm de pior mais cafona e,
3: e, e a gente, é, é pelo menos aí é, pode ser uma, uma, uma inflexão assim importante né? que não, não é decorrência do nome é claro, né? mas de, desses processos políticos que, que a Sandra mencionou que é uma, uma é, alteração na autonomia né? que é um, a, algo fundamental a autonomia política né? dos entes subnacionais é, então, uma prática muito comum durante o, o império é, era a, o, o imperador, né, é, em particular o Pedro II, é, é, destituir e é, nomear governadores de província. Né? Então, essa era uma atribuição é, do governo nacional. Né? É, com a, a, a república, isso muda, né? é, os governadores passam é, até a autonomia política, né? eles passam a, a ser eleitos é, e, e é, é curioso porque os dois primeiros presidentes da república, eles tentaram destituir governadores e deu muito errado né? o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto viveram uhum. é, uma boa parte do governo deles é, com muita estabilidade política é, em razão, entre outras coisas é, é, de uma tentativa de destituir governadores né? então essa prática deixou de existir, pelo menos nos momentos né, em que o federalismo esteve mais mais forte, né? A gente depois teve momentos de períodos autoritários, né? Em que aí, de novo, volta essa ideia de nomear governadores.
1: Sim, a gente
3: até teve o
1: o... O problema com o Júlio de Castilhos, né? no, No Rio Grande do Sul, da Revolução Federalista, e até, se eu não me engano, na época até chamavam ainda de presidentes de Estado, né? Mas, assim, qual era exatamente o nível de autonomia que tinha um presidente de Estado? Era parecido com alguma coisa né, do que a gente vê hoje, assim, de poder determinar as próprias leis? Mas ainda são julgados a estrutura da Constituição Nacional? Ou poderia ter algum tipo de conflito com a Constituição Nacional, desde que acertados
3: alguns termos? Não, é, eu só trazer realmente o, o termo, né? Durante algum tempo ficou esse é, de é, presidente de, de Estado. É, agora a sua, a sua pergunta é muito boa. É, é, de fato, o, o que a gente tem, é, principalmente ali na, na primeira fase da República, né? Da República Velha, é, é uma autonomia é, do ponto de vista político, né? Assim, da, da existência dos governos, é, não depender da, da autorização né, do governo central. É, e um protagonismo é, é, econômico, né, é, em, em muitos casos, né, a gente tem a, a própria organização da política do café com leite, né? então centralismo, né, de, de é, duas elites é, regionais, né, Minas Gerais e São Paulo, é, e alguns casos curiosos, né, de, é, é, por exemplo, é, é, de aquisição, né, de parte é, do arsenal bélico brasileiro por parte de governadores, principalmente o governador de São Paulo. Então, é, esse protagonismo ele, ele existia, assim, mas, mas não do ponto de vista... Né, aí eu também não tenho um, um entendimento tão detalhado né, da, da autonomia de produzir leis, né, é, como a gente percebe nos Estados Unidos. Isso, pelo menos para a nossa República atual, não acontece. Né? A gente tem um, um modelo bem, bem centralizado de produção normativa.
4: Uhum.
2: É, eu acho que vamos dizer assim os estudiosos do federalismo brasileiro eles apontariam que se tem um momento histórico no Brasil em que o federalismo foi vamos dizer mais radical sendo radical o modelo americano onde os estados têm bastante autonomia né e o governo central tem um, o governo central o governo federal né tem um papel muito mais limitado, é, foi durante a primeira república, né? E, e tem uma tem uma série de autonomias políticas é, que os que a gente hoje chama de governadores tinham, né? Os estados naquele momento tanto é, é que é nesse período em que as desigualdades regionais elas vão atingir o seu ápice, né? Então, se a gente comparar com o padrão atual, né, de hoje, do pós-constituição de 1988, mas até antes disso, na verdade, o papel de coordenador nacional do governo federal, né, de produzir relações intergovernamentais harmônicas, tá toda essa discussão no momento, né, se eu se essa redistribuição que existe no Brasil de hoje ela está beneficiando só o Nordeste o Norte, né? Tem até o governador de Minas reclamando disso, uhum, mas sim, o coitado. É, mas o que é, o que os estudiosos dizem é que na Primeira República, em que essa autonomia, vamos dizer, foi mais eu não sei se a palavra é, ra- é radical, mas assim, a, a, a onde os governadores tinham muito autonomia. Isso era de muito interesse, especialmente para São Paulo. Né? São Paulo queria é, ter autonomia para tomar suas decisões, escolher políticas públicas, estratégias é, diversas é, para aprofundar a sua, o seu desenvolvimento que vai culminar no, na industrialização. Né? Então, eu diria que... É, a Primeira República é entendido como um período muito atípico do federalismo brasileiro, né? Nesse sentido,
0: uhum. eu estava eu tava revendo né o vídeo que tá ali na que o Bastos mandou inicialmente né o vídeo conversando com vocês ali no no canal do Robson Carvalho e a um certo ponto eu não sei acho que foi você mesmo que falou Sandra, se não me engano sobre é, o fato de que a maior parte das pesquisas nessa área não 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 estuda os governos estaduais, né? Tem um foco muito grande nos governos municipais e no federal e os governos estaduais ficam meio largados como como objeto de estudo. Como é é que funciona isso? Por que que você acha que isso acontece e e, é tão grande assim, é uma disparidade muito grande? Como é que é?
2: Então, esse é um dos objetos do livro que a gente acabou de lançar, né? E o Pedro pode complementar essa resposta, mas eu diria que que uma que uma, uma, uma resposta mais simples, mais direta, tem a ver com a própria dinâmica política que o Brasil passou desde a rede, redemocratização, né? especialmente a partir é, do marco formal que inaugura o período democrático, que é considerada a Constituição de 1988. Né? Por quê? Porque a Constituição de 1988 ela tem uma grande novidade, que é tornar o papel relevante dos municípios, né, então tem toda uma discussão de que a partir da Constituição de 88, o município passa a ser entendido, como a gente chama, um ente federado autônomo, isso é, ele não é, como era antes, dependente do governo estadual, ele é autônomo, né, E, e tem uma Posta na Constituição de 88, de que os municípios, até uma aposta às vezes muito romântica, né? de que os municípios vão resolver todos os grandes problemas sociais do Brasil, né? principalmente na produção de serviços públicos, de democracia, é, saúde, educação. Então, vamos dizer assim, foi uma grande novidade Como foi uma grande novidade, todo mundo queria estudar, queria entender o que estava acontecendo, né? Então tem uma concentração muito grande de estudos sobre os municípios. Ao mesmo tempo, a partir principalmente de meados da década de 90, é isso que os estudos apontam como marco temporal, começa a surgir um papel novo ou talvez mais intenso do governo federal, que é chamado de papel coordenador de políticas públicas, ou às vezes como normatiza- normatizador nacional, que é uma tentativa de produzir políticas públicas que incentivem municípios, e em menor medida estados, a aumentarem a provisão de serviços públicos para a sua população. né? Então, ao mesmo tempo, a agenda de pesquisa se concentrou muito nesse fenômeno que é o que que é esse novo papel do governo federal. Então, é um pouco nesse contexto que a gente deixou de estudar o que que os estados fazem. Porque aí eu acho que o Pedro pode comentar melhor, mas... Até antes da Constituição de 88, os governadores eram considerados figuras políticas e para as políticas públicas muitíssimo importantes. Né? Uhum. É, claro que tinham interpretações diversas sobre o papel dos governadores, mas é, tinha uma agenda de pesquisa sobre os estados que é, os autores do livro que a gente organizou concluem, né, foi um pouco abandonado.
3: Entendi, é isso mesmo é. É, a gente tem essa, essa, esse, né, esse processo que, que Sandra é, é, detalhou muito bem né? e, e, e acho que é, tem alguns marcos interessantes. Né? Acho que é, é, o primeiro deles é, é no, logo no início da década de 80, a gente tem um processo de é, redemocratização que vai se dar aos ao, ao longo da década, né, é, e os primeiros é, é, executivos, né, que voltam, né, é, estão chefes de executivo que voltam a ser eleitos pela via direta e democrática são os governadores, uhum. se eu não me engano em 1982, né, tem que precisar o ano, é, é que é uma... uma... É, é, isso para os analistas naquele período é, é, é uma vantagem, seria uma vantagem estratégica importante e colocaria os governadores inclusive como os barões da federação, né? esse foi um termo cunhado naquele período é, e E e o curioso é que vem então, né, o o processo vai se se completando aos poucos, né, vem a Constituição de 88 e esse protagonismo que era esperado não acontece, pelo menos não na forma como ele era observado, né, ou como se esperava que que fosse acontecer no período. E o que a gente vê paralelamente é um um processo de crises. né? Então a gente tem... num primeiro momento, uma uma centralização ainda maior no no nível central para lidar com o o processo hiperinflacionário. né? Isso isso termina ali com a, a... até com com perdas de autonomia significativas, né, do ponto de vista da capacidade de endividamento que os os estados poderiam fazer e e no manejo dos bancos públicos. né? Então, Hum. a gente tem esse esse processo né, de maior centralização. Nas décadas seguintes, a gente vai ver também o processo de crise fiscal né? Então, o exemplo paradigmático é o Rio de Janeiro, uh. né, em que os servidores públicos param de receber, né, Letícia?
0: Meu Deus, é, os salários, meu Deus do céu! Sim. o Rio de Janeiro. Né? Ai, realmente, olha.
3: E, e outros estados também, Minas Gerais não estava não muito é, longe disso. Né? É, e, e, ao mesmo tempo, né, é, o que a gente pode observar do ponto de vista da academia é, é essa ênfase muito grande né, na entender o papel do governo federal, o novo papel né, de coordenador e a, e a execução das políticas, sobretudo pelos municípios, né, que é uma novidade. É, é claro que os municípios já existiam, já executavam vários serviços, mas eles passam a ter um protagonismo muito maior em alguns setores de políticas públicas. Né? Uhum. E aí, só para dar um exemplo, assim, eu acho que a gente pode detalhar de, é, né, um pouco melhor depois, mas só essa para dar o um exemplo dessa mudança né, da, da, do nível federal, a gente tem é, um papel é, é, que era centralizado em, em, em uma agência, o, o antigo INAMPS, no Sim. caso federal, que foi é, extinto, né? ele deixou de existir no, no pós-88, os seus funcionários passaram então a executar as políticas é, 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 supervisionados pelos governos estaduais ou pelos governos municipais. Então o grande braço de execução da política de saúde deixou de existir e os recursos passaram então a ser transferidos, né? é, com, com muitas vezes com condicionalidades, com, com regras, né? para dar maior eficiência ao sistema, é, para que os estados e municípios então fizessem a, a, a execução. Né? Então esse é um exemplo dessa mudança, né? é, do governo federal principalmente.
4: estado, a Paraná e Santa Catarina, ir a São Paulo, Rio de Janeiro, a Ceará e depois Brasília, e um pedaço do torrão mineiro, a Pernambuco que é terra de açúcar e trazer cheio um açucareiro para guardar de recordação, porque é produto nosso brasileiro.
1: mas a Sandra acabou de falar sobre essa ideia que veio na Constituição de 88 de transformar o município nesse, nesse ente federado com, com mais poder e tal. E uma coisa que a gente viu ao longo, principalmente do período da ditadura, foi uma chuva de criação de municípios. A gente teve isso bem marcado em algumas regiões. assim. Eu, eu acho que Assim, o, o que me vem primeiro desses, desses fenômenos é o do Aníbal Cury, né no Paraná, que só ele é, criou, na, a partir da década de 60, ali, é, cerca de 20% dos, das cidades do estado do Paraná. Ele fez 88 cidades novas no Paraná e que acabavam servindo como uma forma também de você criar uma regiãozinha administrada por por aquele município, né? Que vai depois servir de prestação de favores e de uma forma de justificar repasses de recursos e tal para manter o poder desse grande senhor que que era o Anibal Cury nesse, nesse estado, né? Quando a gente passa para essa intenção de dar mais poder aos municípios, me parece uma certa jogada de tentar tirar um pouco de todo esse poder que havia dentro de quem era deputado estadual, dentro de quem estava dentro de de uma esfera do Estado que tinha mais poder... Era esse o sentimento? Era era isso que se visava conseguir com a Constituição de
2: 88? Eu acho que esse é um ponto ultra discutido nos estudos brasileiros, Thiago. Eu diria assim, tem vários pontos, né? Vamos ver se eu consigo organizar e depois o Pedro corrige ou complementa. Historicamente, há quem interprete que, principalmente a partir do governo de Getúlio Vargas, a estratégia era diminuir o poder dos governadores ao estabelecer uma relação direta do governo federal com os municípios, né? Então, não vou entrar em muito detalhamento, mas isso teria perpassado todos os períodos é, politicamente com a intenção deliberada dos mun- de retirar a dependência que os municípios tinham dos governadores de estado, né? E isso certamente foi uma estratégia também do regime militar. Agora, a Constituição de 88, ela dá uma grande aposta do ponto de vista das ideias, do tipo de sociedade que você queria alcançar, né? qual é o pacto político e com a sociedade daquele momento, é a visão de que o regime militar havia sido extremamente centralizador em vários aspectos, a gente pode detalhar isso, é, e que isso era ineficiente, ineficaz, antidemocrático, uma série de avaliações negativas que apontavam para uma solução no outro extremo, qual que o outro extremo? É, é o município que está mais próximo do cidadão e que vai entender as demandas e necessidades locais, o ente mais capaz de responder efetivamente ao que aquela população precisa, né? não dá para decidir tudo que, que os cidadãos precisam no escritório em Brasília, uhum. né, um, um pouco essa ideia. Então, tem uma aposta de que os, os municípios tem, vão ser os grandes provedores de serviços, de alguns serviços públicos considerados centrais, é, e naquele momento, os constituintes falam assim, tá, mas os municípios vão aumentar a sua responsabilidade, mas sem dinheiro não dá para fazer nada, certo?
4: Uhum. Então,
2: ah, então foram, foram decidido, foi decidida já na, na constituição formas de transferir recursos fixos, automáticos, com base na população para os municípios com essa ideia, né, de garantir a provisão dos serviços e o mais importante deles, sem dúvida, que está dando inclusive o maior abafamento depois que o censo demográfico acabou de publicar a a população, né, nos municípios, que é o fundo de participação dos municípios. Tem muitos municípios no Brasil em que o o fundo de participação, que é então uma transferência constitucional, né, entre aspas, automática, eu acho que não precisa nem de, de, entre aspas, automática para para os municípios para garantir a provisão. Bem, O que acontece logo depois da Constituição é que todo mundo percebe que ao fundar um um novo município você tem garantido um volume significativo de recursos, certo? Então, tem uma explosão de municípios nos primeiros anos após a Constituição de 88, que depois vai ser barrada, vai ser regulada e paralisa essa expansão, né? Então... É, é, esse é um grande debate, isso é bom ou é ruim? Bom, do, do ponto de vista da discussão de quem d- diz é ruim, é, é tudo isso que você descreveu, Tiago, e mais, né? É, inclusive para fortalecer elites políticas locais, etc, etc, etc. Perpetuar, inclusive, famílias tradicionais, etc, etc.
4: Uhum.
2: Mas... Do do outro lado, do do ponto de vista positivo, é a ideia de que o Brasil é um país continental, que tem realidades muito distintas e que lá no cantão, no fundão, aquele município, no meio do nada, a única forma de provisão efetiva de serviços públicos para aquela população é pelo município. Não tem outra forma né? de chegar em algum dos rincões do Brasil, com escola para todo mundo, posto de saúde, assistência social, etc, etc, etc. Então, vamos dizer assim, há quem enxergue isso como um problema, mas há também quem enxergue isso como parte da solução. Eu diria assim, de forma rápida, Pedro, não sei se... Eu
1: eu entendo entendo essa justificativa, a questão que que me parece um contrassenso, me parece que justamente num período histórico em que é, separatismos ainda eram muito latentes, em que a gente tinha, sei lá, a guerra da cisplatina tinha sido anteontem. Enquanto a gente tinha esse período histórico, se dava muito poder para governadores. Justamente quando você poderia ter um risco ainda maior de, de, ter, de ter maiores cisões nacionais. né A gente falou aqui da... do do federalismo, né, do Júlio de Castilhos, tipo, Júlio de Castilhos passou 20 anos no poder porque a Constituição do Rio Grande do Sul permitia, coisa que São Paulo não permitia, e isso tinha ficado nas Constituições Estaduais. Aí, tipo, me parece que governadores tinham poder demais quando isso poderia ser um problema para a unidade nacional, e justamente quando você tinha uma unidade nacional consolidada e você estava pensando em algo mais... É, democrático a partir da Constituição de 88, você fragmenta para esse tipo de. para esse tipo de, de estrutura mais voltada para o municipal, que também, de certa forma, é, traz os seus problemas justamente pelo outro extremo. né? Tipo, ficou nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, que hoje a gente às vezes até pensa, cara. Por que exatamente a gente ainda precisa de uma Assembleia Legislativa Estadual, sabe? Eu não sei se eu consegui me explicar, mas parece
3: que que a gente foi para extremos completamente diferentes. É, é, tem essa essa questão mesmo, Tiago. E uma coisa muito curiosa que que vem ali no no pós-88, na verdade fez parte né, da da, da Constituinte, é é associar a ideia de democratização com a ideia de descentralização. São coisas diferentes... a gente tem estados unitários, inclusive estados unitários não democráticos, né? como a China, por exemplo, que são altamente descentralizados, né? ou ou passaram por períodos de maior descentralização, (risos) usar a descentralização, inclusive, e os governos subnacionais para produzir crescimento econômico, né? então parte do modelo chinês tem a ver com isso. No caso do Brasil, a gente fez uma associação entre essas duas ideias no pós-88. Então, essa foi uma uma, uma escolha do constituinte né? e que marcou os primeiros anos da nossa nova república, né? como a Sandra bem bem descreveu. E e aí a gente tem mudanças normativas que vão se dar ao longo da década de 90 e também nos anos 2000, que vão alterando esse jogo. né? Então, uma das alterações, é essa que a Sandra mencionou, é a emenda à é, é Constituição número 15, de 1996, ela altera as regras para criação de municípios. Né? A gente teve mais ou menos mil municípios criados no pós-88. É, e na, na, com essa mudança da Constituição, então, entre outras coisas, é, você tem que fazer um, um plano de viabilidade desse novo município, tem que haver... É, um plebiscito que envolva né, ambas as as populações, né? então que não envolva somente a população que vai ser, em em tese, beneficiada com a criação do novo município. Então, essas mudanças aconteceram e de lá para cá a gente tem atualizações muito pontuais, né? como a gente tem que, muitas vezes, dar o número exato de municípios no país, a gente faz uma consulta ao, ao IBGE, para saber se né, tem algum registro de novos municípios, mas isso é muito pontual, né, uma coisa realmente muito... São pouquíssimos municípios criados né, depois dos anos 2000, principalmente. né, E e essa percepção também que para quem esse esse recurso adicional do Fundo de Participação Municipal, né, do do FPM, para quem que ele, ele, de fato, traz benefícios, né? é é de fato a a nova população que vai estar no município, em tese, né, com maior dedicação para o território, ou é é, para a elite política local que vai ter acesso né, a a novos cargos na na Câmara dos Vereadores, né, novos espaços para a elite política local poder governar, né? inclusive, não dividir esses espaços com a, a, a elite política do município anterior. Né? É, então, acho que esse, esse equilíbrio passa a valer. É, a gente tem outros processos né, de, de centralização que vão acompanhar esse período e eu acho que vão criar um, 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 um contrabalanceamento a esse excesso de, de enfim, essa, essa grande descentralização do pós-88, então a gente tem a a, a instituição né, dos gastos obrigatórios em saúde, né, os gastos já eram obrigatórios em em educação, mas eles passam né, a a ser organizados de uma maneira mais sistemática com o o FUNDEF, depois o o FUNDEB, para a educação básica, então a gente tem uma reorganização da federação com maior protagonismo para o é, para o processo decisório no governo central, né, na união é, e, e ao mesmo tempo, né, é, a gente tem essas novas regras que é, que estancam um pouco esse processo, né, de, de, de muita é, 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 de muita descentralização e, e ao mesmo tempo a criação de um novo ferramental, né, para possibilitar a atuação conjunta no território. Né? É, é, a lei de consórcios públicos de 2005, ela aponta nessa direção. Né? Então, é, os consórcios já existiam, eram consórcios com uma institucionalidade um pouco mais mais frágil, né, antes dessa lei, né, com a a lei a gente passa a ter um um novo processo né, para atuação conjunta no território, né? e e isso é muito interessante porque a gente consegue também observar essas mudanças no plano dos estados, né? então os os consórcios que entraram no no debate público né, nos últimos dias, né, seguem essa legislação, que, que foi muito pensada por os municípios, né? mas ela pode ser utilizada também pelos estados, é, e a própria divisão territorial. Né? Esse é um, é um processo que eu que eu não acompanhei de perto, tem, tem colegas do IPEA que f- participaram né? mais intensamente disso, que é a, a criação de novos estados. né? Isso aconteceu também no, no final dos anos 2000, né? esses novos estados não foram aprovados, eram ali na região norte, né? É, o Pará seria né, o estado a ser subdividido, é... Ah, para falar sobre isso. Eu tava... <risos> é... Já tinha uma pergunta para fazer sobre isso. <risos> e a gente teve né um processo é, é, de, de não aprovação desses novos estados, né. Ao mesmo tempo em que a gente tem é, também né é, é aprovação de um, de um novo estado que significou muita mudança, né. No território que foi o estado é, de de Tocantins, né. É, que desmembrou o território que era do estado de Goiás, né. Então é, assim, tem essas, essas dinâmicas também no, no plano dos estados. Ah, eu vou aproveitar essa deixa, então, Letícia.
1: Vai, você tá
0: manda falando? aí, vai, vai na tua empolgação aí, aproveita que estamos no Be- assunto.
1: Beleza, eu vou aproveitar essa deixa para juntar duas coisas que vocês falaram. É, vocês falaram sobre a questão de você ter que fazer um plebiscito e tal com aquela região afetada para entender se faz sentido a a emancipação de um novo território e então. tal e aí agora a gente acabou falando desse negócio do, da divisão do Pará né que ia, era ia ser três estados né Pará Tapajós e como é que era o nome do outro não lembro agora Pará Tapajós e Carajás e isso mesmo isso mesmo E pergunta, se a gente, para fazer uma emancipação de um município, precisa fazer esse plebiscito, entender do pessoal ali e tal, por que que numa divisão para um novo Estado não precisa se consultar o Brasil inteiro? Pois é, é, esse é um ponto... É é que assim, eu eu estou tentando fazer algumas associações na minha cabeça e, por exemplo, a gente teve agora a transição entre o governo Bolsonaro e o governo Lula que o Lula falou que ia recriar uma cacetada de ministérios, ia fazer novos ministérios, disso, daquilo, e na cabeça daquela pessoa totalmente despolitizada, parece que o Bolsonaro implodiu um dos prédios do do plano piloto, e agora o Lula vai reconstruir, e mais ainda, vai virar uma grande fileira de dominó ali de novo. E a gente sabe que a estrutura dos ministérios não é assim que funciona, e tal, você está criando organismos ali, você está criando CNPJs, mas não muda nada com relação a isso. Quando a gente está falando em em criar novos estados, não é exatamente assim, né? Você está criando uma estrutura relativamente grande, toda do zero, né? Você está criando novos novos governos, você vai criar um punhado de novas secretarias, você está criando, você está inclusive mexendo na divisão... É, de poder federal no quesito de deputados federais, de senadores, né? Já que você tem três por estado e já que você tem um número de, de senadores, de deputados que é proporcional à população e tal. E quando se mexe nesse tipo de coisa, principalmente com senadores, é, por que, que essa consulta não é nacional, então?
2: <risos> então, eu acho que o Tiago está levantando um ponto que é assim você considera que o correto, o legítimo, seria consultar toda a população, mas essa não é a única forma de tomar uma decisão legítima, democrática, inclusive, né? Se a gente pensar, por que que, aliás, vou colocar de outra forma, os deputados federais, os senadores e, por que não, os deputados estaduais das regiões, dos estados afetados, eles são legitimamente eleitos como representantes da vontade dos seus eleitores. Então, em tese, Tiago, eles têm autonomia e legitimidade para tomar a decisão. Uhum. O que você está colocando, que eu acho que é interessante, mas teria de ser feito um debate, é que isso não é suficiente. Que deveria de ser feito, sei lá, um referendo nacional né? para para ver agora com relação às implicações dessa decisão política porque é essa né não dá para entrar com aquela história que está faz tempo está muito na moda né ah mas tem critérios técnicos para isso não é uma decisão absolutamente política né agora e você aponta muito bem as implicações da criação de é, vamos ficar nesse exemplo três novos estados na região norte são enormes E como você bem apontou, isso significa que a configuração do Senado Federal Brasileiro, porque é a casa em tese de representação justamente das unidades federadas, né, dos estados e do Distrito Federal, o balanço de forças se alteraria profundamente, né? quem tem uma, uma potencial aliança se hoje, né, que é um, uma das discussões tão atuais aí, a soma dos senadores do Nordeste com os senadores do Norte está ali, né, formando uma maioria de votos. Então você imagina o que seria essa super maioria com três novos é, estados no Norte, né? É claro que eu estou aqui especulando, mas se é que os senadores se comportam dessa forma, né? Uhum. Mas certamente as implicações da criação, as implicações políticas, né, da criação de três novos estados seriam muito grandes. Tanto é que não foi aprovado, né?
1: E agora eu vou jogar aquela pergunta capciosa, né, para vocês: foi um erro ou um acerto não ter aprovado?
2: É, Pedro, Sim. eu vou deixar com é. essa batata quente com você. Essa batata quente.
3: <risos> pois é, tia, eu, 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 Bom, eu acho que tem uma, um sinal aqui. né, de de alerta que que né, foi resultado do plebiscito à época. né? Ele ele ocorreu em 2011 e a gente teve praticamente dois terços dos dos eleitores paraenses né, rejeitando as propostas. né? Então, tanto do estado de Tapajós quanto do do estado de Carajás. né? A gente tem alguns alguns trabalhos que o próprio IPEA confeccionou à época para... tentar entender quais seriam as consequências econômicas, políticas, né, da criação desses estados. É, eu acho que do, do ponto de vista é, é, local, né, assim, você é, cria um, criaria uma situação é, nova, né, é uma reorganização é, daqueles territórios ali de uma maneira né, muito acelerada. e não lidaria com o problema, né? sem sem dizer se foi uma decisão acertada ou não, mas tem uma uma questão que é anterior a essa essa discussão, que é o o tamanho dos municípios na região norte do país. né? Hum. Porque se a gente fala que tem muitos municípios no país, né, no Brasil em geral, você citou Rio Grande do Sul, eu eu conheço mais de perto o exemplo de Minas Gerais, o o sul de Minas, né, ele é é, é hiperpovoado de municípios, né, micromunicípios, inclusive, e essa não é a realidade do norte do país. né, A gente tem, inclusive, alguns municípios né, que são maiores do que estados brasileiros, né, os estados menores ali do Nordeste. Então, do ponto de vista da provisão de serviços né, e da organização no território a criação desses novos estados não resolveria esse problema não não, assim, de forma automática né? então acho que tem uma uma, acho que uma pergunta é o que que, esses novos estados poderiam fazer de diferente que o estado do Pará não faz hoje em dia né? e aí a gente olharia para a atuação do governo estadual é, versus né, é, uma atuação que né, é, dependa predominantemente dos municípios. Né? Então, tem um processo de articulação, de coordenação que os governos estaduais já podem, inclusive, realizar, né? o próprio governo do Pará pode realizar, que não depende da criação de novas unidades é, federadas. Né? Então, é, acho que o contra-argumento é, seria, é, é, pelo menos há relatos né, dos é, dos antigos moradores ali do território é, que hoje né, é Tocantins, é, que é, enfim, né, pela, pela é, 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 importância da criação desse estado né, é, para é, dar uma nova organização para o território. Né? Então, é, inclusive, eles se sentem muito, muito fortalecidos em relação né, é, na maneira como eles estão hoje do que é, sendo parte de Goiás. né? mas eu acho que eles também não tinham né, esse problema crítico anterior, que é é, da da organização do território, né? aqueles municípios, né, você vai pensar consórcios, por exemplo, né, entre aqueles municípios da região norte, como é que você organiza, por exemplo, hospital regional em que a população vai estar a 600, 700 quilômetros de distância né, entre elas, e e o deslocamento não é por rodovia, né, é, é pelo rio ou pelo ar, então é, a integração é, territorial ela é muito mais difícil e, e a figura né, é, 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 municipal ela, ela tem uma dificuldade muito maior para executar, para organizar os serviços no território. Né? Então, acho que isso, isso aparentemente não, não seria alvo de mudanças né, com, esse, com esse novo plebiscito.
0: aqui eu tô nesse momento aqui eu tô, eu tô na Itália né e eu tô na província de Perúgia aqui a organização é um pouco diferente eles não uhum. têm estados mas tem tem regiões é, as regiões têm presidente um presidente da região que ninguém ninguém conhece o nome desses presidentes ninguém sabe quem são essas pessoas é, na, na, na televisão é, fala-se muito mais dos senadores por, por exemplo né e, e praticamente nada dos presidentes de região E cada região tem várias províncias e tem uma província principal que a gente poderia fazer um paralelo com a capital. Mas não é exatamente a mesma coisa. É como se cada região tivesse várias capitais e dentre todas essas capitais houvesse uma capital que é mais capital do que as outras. né? Essa minha região aqui, que é a Umbria, como tem uma população muito pequena, coitadinha, só tem duas províncias. A Toscana, que é bem maior, tem muito mais gente, tem uma cacetada de províncias. E tem uma cidade aqui perto... É, chamada Folhinha, que é onde minha filha nasceu, inclusive, que gente, e onde a gente vai comer fora com frequência, porque tem restaurante, restaurante chinês muito bom. Uh, e aqui onde a gente está não tem nada, então a gente pega a estrada e vai para lá para comer comida chinesa, mas enfim. Uh, que eles já tentaram algumas vezes serem é, promovidos à província, mas não conseguiram. Teve referendo, o pessoal quis, tá, mas não rolou. E eu, até hoje não entendi direito por que, que não rolou, e, mas teria sido muito prático. Porque quem está um pouquinho mais para lá de folhinho, mas ainda não é o suficiente para chegar na outra província que é Terni, que é do outro lado do Tiber, né? A região aqui é cortada em duas partes pelo rio. Uma parte é, fica sob o, a jurisprudência, digamos, de Terni, que é outra província, que é mais perto de Roma e tem muito mais influência, inclusive, de sotaque, comida. E a parte de Perúdia que é onde eu estou, do outro lado do rio, uh que é bem diferente em termos culturais e e tal. E quem está naquela zona ali de Folhinho, Espoleto, né? para quem não sabe, o restaurante Espoleto tem esse nome por causa de uma cidade daqui, que inclusive é linda, recomendo, é um pessoal que eles estão longe das duas províncias. Então, teria sido legal ter mais uma para preencher, segurar a onda desse pessoal que está meio fora de mão de um lado e do outro. Para qualquer um dos lados que eles vão, é, é fora de mão. né, mas não conseguiram colocar, e e esse lance aqui, eu acho que da população ser muito muito pequena, acaba sendo meio que o equivalente do do, do tamanho dos municípios da região norte, né? você tem áreas muito extensas, talvez pouco populosas, aqui a Comune, né, o município de Assis, que é aqui do lado da minha casa, é um, um dos cinco maiores da Itália, é uma área enorme e tem uma população super pequena, Uh, então quem mora muito lá na puta que pariu fica, é complicado mesmo para eles, porque talvez fosse mais prático ter mais subdivisões né, para poder aproximar mesmo o governo das pessoas. Mas acaba, eu acho, que ficando uma coisa tão difícil de você pesar. Né? Vale a pena pô, construir um negócio todo zero, toda uma burocracia nova, empregar um monte de gente, muda a relação com os, outros, com os outros municípios. né? Aí você tem que... Cara, Mudar aqui o imposto é diferente, por exemplo, eu estou em outro município, eu pago uma taxa de, sei lá, lixo diferente de quem mora na, na, no município de Assis, né, e mesmo uhum. dentro, dentro da região você tem diferenças de, de, de impostos de uma série de coisas de um, de um município para o outro, imagina você ter que recalcular tudo isso de novo, aí a pessoa mora no município de não sei o que e ela vai ser realo, realocada para um outro município, ela não quer... Né? Não é uma coisa uhum. simples, né? Não é nada simples isso. E, e num país do tamanho do Brasil, então fica um negócio de maluco, né? É, um só,
1: só para lembrar que a gente falou aí do tamanho é. dos municípios, né? Altamira, o município ah, sim, de que é Altamira chicante. é maior do que Portugal inteiro. É. <risos>
3: Exatamente. É.
0: Também Portugal, tadinho, pobre, é um, um ovinho. <risos> eu, eu tava pensando aqui como é que fica. no caso de, de, especificamente do do governo, falando do papel do governo estadual, né, como é que é no caso de fronteira internacional? né? Acaba tendo mais relação entre entre um município e outro, um de cada cada país, digamos assim, ou ou o o governo estadual acaba tendo um papel maior também, ou não se mete, fica uma coisa entre
2: municípios? Como é que é isso? Olha, eu não tenho, não tenho informações a respeito, Pedro, Você tem, a gente só ouve a crise nas fronteira, na fronteira é. com a Venezuela. né? Pois é, mas aí quem que se mete nessa crise? Né?
0: É o prefeito, é. É, o, é o governador que reclama, quem, quem que resolve essa, essa
2: treta? Realmente? Eu diria que em tese a solução nunca é um ator sozinho, né? mas isso em teoria.
3: Eu também não não tenho essa é, não acompanho essa discussão Letícia assim mas é, é, eu bom já, já já li um trabalho sobre é um consórcio na região de fronteira né e, e aí a tentativa de incluir né o, o ente subnacional vizinho né, então se assim, o município do outro país se não me engano na Argentina né é para dentro do consórcio Sabe? E é muito interessante porque ele não pode configurar formalmente, né? porque é, as regras todas estão é, tão, é, voltadas né? para os entes é, brasileiros, mas ele participa, sim, do consórcio, na execução de, algum, é, de alguns serviços. Né? É, então, eu conheço só essa experiência... Né? É, de relações entre entes subnacionais. né? E é muito interessante porque é é a tentativa de incluir mesmo esse esse ente municipal para dentro de um consórcio brasileiro. né? Mas eu não não conheço trabalhos que façam essa discussão. É bem interessante porque é é meio que uma zona de fronteira né? entre duas áreas que, que, curiosamente, elas estão... no mesmo campo, né, que é a ciência política e as relações internacionais. Então, nós temos o mesmo padrão de avaliação, o mesmo comitê da CAPES, etc. Mas, pelo menos no meu entendimento, não sei se Sandra tem essa visão também, elas estão muito pouco integradas na produção de estudos, sabe? Então, a gente tem os estudos internacionais e os estudos das políticas públicas nacionais. né? Então, aí eu acho que é um, um ponto que... Inclusive, né, que vale desenvolver essa interseção.
0: Né? Fiquei curiosa, porque não é uma coisa simples de administrar, né? eu acho.
3: É, A gente tem pelo menos duas,
1: né? tríplice fronteira. né? Tem é. Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu e Cidade Leste. E tem Uruguaiana e eu não lembro quais as cidades uruguaias e argentinas também. Mas lá o cantão à esquina do, do Rio Grande do Sul também.
3: esse consórcio é o consórcio intermunicipal da fronteira, é o CIF e tem uma uma relação ali são municípios do Pará de Santa Catarina e um município argentino né, para organizar e e produzir cooperação entre eles
4: né?
1: interessante, não conhecia não conhecia esse cara aqui não (risos) Ah. fico curioso muito bom. Letícia, você quer seguir hum. daí?
0: Manda ver você. Depois, eu, eu, depois.
1: Deixa eu te perguntar, porque eu, eu acho que... Eu, eu não sei se eu entendi certo, né? Então quer dizer que na, na Itália tem quatro, tem quatro esferas, né? Você tem a comune, aí a província... A região. A região e só depois o federal.
0: É, mas o federal... Não. Porque, na verdade... não é muito diferente o modelo do Brasil, né? E você vai... Se você for puxar a história toda lá de cidades-estados, você vai entender por quê, né? Então, assim, a, a unificação da Itália é uma parada bem recente, né? Assim, uhum. Ontem. E, e é uma, uma unificação que foi forçada, né? O, as, as diferentes partes do país são muito diferentes entre si. Em, diferenças enormes, imensas, linguísticas, assim absurdas. Uh, então tem, eles têm um modelo bastante diferente, assim. Quando eu quando eu tô tentando explicar alguma coisa sobre o Brasil, que é federal, eles não nem entendem o que que é. Mas era é região, mas era é província, <risos> né? Porque não 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 tem um equivalente exato assim aqui, sabe? Quando você fala, ah, porque o primeiro-ministro, o conselho de ministros resolveu isso, isso e isso. Beleza, mas você, tipo, você não tem uma universidade federal, você não é servidor federal. Você pode ser um servidor do ministério, sei lá o que das contas, mas você, você não, você, na tua cabeça não existe o um servidor federal, sabe? É, uhum. é, é diferente, você trabalha para o comune, você trabalha para a região, você trabalha para a província ou para o um ministério de sei lá o que das contas. É, é um a nomenclatura é diferente e a relação é diferente também a gente acaba tendo muito mais contato com com a prefeitura mesmo né a própria região é difícil dificilmente a gente precisa de alguma coisa uh, diretamente né é um é um é um nível de administração bem destacado da, da, do dia a dia das pessoas né porque o centro está tá longe né não não é não é o disso não é com isso que eles lidam né quem, quem lida com o dia a dia das pessoas é mesmo o nível municipal como no Brasil né
1: Uhum. Mas eu estava te perguntando isso justamente para emendar a próxima pergunta que eu gostaria de fazer, porque assim é, a gente está muito acostumado com esse nosso modelinho aqui de município, estado, federal, né? É, e em algum momento, talvez na, na nossa, na, na... durante o o debate da nova Constituição, alguma coisa nesse sentido, a gente, entre aspas, correu o risco de ter alguma outra estrutura administrativa que não fosse essa? Hum,
2: Eu eu acho que não, né, Pedro? Agora, o Pedro já falou, porque se eu puder também entrar no no caso italiano, porque a Itália é um país unitário, né, Sim, diferente dos países federalistas, federações. Então, em tese, essa é uma discussão super longa na nossa área, não vou entediar vocês com elas, né? Qual que é a diferença entre unitário e federação, né, Pedro?
1: Mas, Mas, vamos ver. à vontade, se precisar. A gente não está nem um pouco entediado, está super interessante. Eu
2: eu, eu vou fazer assim, a a definição, vamos dizer, mais simplista e certamente que seria questionada no no debate aprofundado, mas que eu acho que ajuda a responder é que assim, em tese, tese, na Itália tem um governo com autonomia política plena, vamos dizer, que não é o governo federal, porque não não é uma federação, é o governo central. né? Em tese, em tese, em teoria, porque na prática é diferente, e a Letícia já mostrou que tem, já tem alguma diferença aí. Na, na. As subdivisões menores que o Estado Nacional, regiões, províncias, seja o que for, elas seriam divisões não com auto, produzindo... É, entes politicamente autônomos como no Brasil, mas divisões administrativas de gestão quase do governo central, que é para saber para poder viabilizar a gestão do território, das políticas, etc. etc. Essa é uma definição muito básica porque não é verdade. Que, é, mesmo em estados unitários, não tenham regiões administrativas que têm autonomia em certas áreas de política. O que vai produzir no debate internacional, assim, não existe estado unitário e federal. Existe um longo contínuo com muitas áreas cinzentas, né, que pode estar tanto de um lado ou um outro. Então, eu diria, assim, de fato, você não não vai ter governo federal na Itália. Você tem um governo central e divisões, subdivisões administrativas. Aí eu não sei dizer o quanto de autonomia para iniciar legislações, políticas públicas, essas regiões e esses governos subnacionais têm, mas eu diria que bem menos do que no caso brasileiro, se a gente comparar com os estados e os municípios. Ou seja, na literatura, nos estudos acadêmicos, né, a gente diz que o desenho institucional do estado italiano é muito diferente do desenho institucional, no nosso caso aqui, que a gente está falando de distribuição de poder ou autoridade política do Brasil
3: exatamente e um outro exemplo é aí, aí perto né da Itália Itália a França né também um outro estado unitário e com uma é, relevante descentralização administrativa né é, em departamentos né e depois na figura ali dos municípios né é, inclusive é, a gente pode ter mais de uma figura né é, no mesmo espaço territorial é, a, a, a grande questão é é que nos estados unitários, essas figuras elas são criaturas, vamos dizer assim, né, que podem Inclusive, deixar de existir num num, num futuro próximo né? e nada garante né? que uma divisão, por exemplo, em em três níveis ou quatro níveis vá se manter assim no futuro. né? No no caso do Brasil, a gente tem essa como uma cláusula pétrea, inclusive, né? que não pode ser modificada na Constituição, que é a figura dos entes federados. né? Então, é é um grau de, de autonomia política né, é bem significativo. Agora, a gente pode pensar também do ponto de vista da da vida do cidadão, né, a descentralização que é mais relevante é a descentralização administrativa, né, ou seja, o que que de fato esses governos locais estão fazendo. né? E aí a gente pode inclusive se deparar com estados que são unitários né, do ponto de vista político, mas que tem uma alta descentralização é, na execução dos serviços por parte dos governos mais próximos do cidadão, né? Esse Inclusive,
2: governo. né, Pedro, na literatura o caso da Suécia é exemplar, né? Porque é um estado unitário com alta centralização é, decisória no governo central, mas o que seria o nosso equivalente mais ou menos aos municípios tem bastante autonomia, né? Muito curioso esse caso. E acho que também a gente podia botar Como é difícil classificar né, os países em um ou outro. A China, né, Pedro, que você também citou, a China formalmente, legalmente, não é uma federação, mas há quem caracterize os cantões né, como governos regionais ao estilo federalista. né? Até tem gente que classifica o caso chinês como uma federação... autoritária, né? mas muito também com uma centralização em certos aspectos grandes do governo central chinês. né? Mas isso tudo para dizer que tem tem muitas variações, até tem de olhar país a país, tem várias pesquisas, inclusive nós temos, né, Pedro, Dois capítulos, dois ou três, de pesquisadores internacionais que fazem, no no livro, né, e os estados, que fazem justamente uma tentativa de comparar e explicar como que a federação funciona em diferentes países, porque tem, tem muita diferença.
3: Uhum. É, é, eu queria só acrescentar também uma é, voltando para a pergunta inicial do Thiago, né, sobre é, outros entes ou, ou, ou formas, né, de organização que poderiam ter existido. É, na, 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 aí é um debate da Constituinte, Tiago, A gente não teve nenhum capítulo abordando esse tema, né, no livro, infelizmente. É, mas é, é curioso a gente pensar assim: é, é um, um formato, talvez, que, que é, faz falta na federação, vamos dizer uhum. assim, né? Uhum. Que, e, e que é: a, a, né, um, um, eu acho que o mais evidente deles é a ideia da região metropolitana, né? que é algo Sim. que foi é, aí, de fato, foi descentralizado para os estados. Né? É, não é uma atribuição federal criar regiões metropolitanas, essa é uma determinação das constituições estaduais é, a gente teve uma proliferação né, de regiões metropolitanas é, no pós-88 no entanto é um, um gap enorme sobre como é que essas é, regiões podem se organizar para prover melhores serviços né? e aí a gente tem uma multiplicidade de arranjos Tem região metropolitana que funciona a partir de uma remodelação, né, uma remodelagem da antiga empresa da época da ditadura, né, uma empresa pública que gerenciava vários serviços. né. A gente tem modelos em que há um um consórcio cumprindo essa função de organizar né, os entes federados no território. Em outros casos, a gente tem agências estaduais né, que cumprem esse papel Em em vários outros casos a gente não tem nada, né? então a região metropolitana simplesmente não funciona né? porque ela é fragmentada nos interesses da capital e dos outros municípios satélites. né?
2: E aí Pedro, eu acho que esse é um apontamento bom, até onde eu sei, eu eu acho que isso não foi discutido na Constituinte, mas alguns especialistas advogam a criação de uma autoridade da região metropolitana, Metropolitana. e o que que é muito interessante, que é também um problema clássico estudado na ciência política, que é o o problema da ação coletiva, como a gente chama, que tem alguns problemas que que vão claramente além da divisão territorial, né? Então, assim, por exemplo, na área, se você pensar em toda a política e provisão de serviço, de saneamento, eu acho que hoje a gente pode, né, Pedro, incluir, inclusive, a questão de meio ambiente, mobilidade na região metropolitana, não são questões que um município consegue resolver sozinho, então faz sentido a ação coletiva dos municípios da região metropolitana. O problema é que os arranjos são muito variados, né? E em tese, em tese, o papel de coordenador dessa agência ou dessa unidade metropolitana deve, deveria ou poderia ser o, o estado, né? O governo estadual. Uhum. Mas, mas a... sim.
1: Desculpe te interromper, mas assim já existe uma já existe uma definição do que é que caracteriza uma região metropolitana?
2: Nossa, olha, eu vou chamar. Você tem que chamar aqui os meus colegas do. Sou professora do programa eh, em estudos urbanos e regionais, e essa é uma enorme discussão. Porque, de <risos> fato, assim, você pode adotar diferentes critérios, você pode adotar um critério puramente econômico, então faz sentido juntar esses municípios. Estou simplificando uma discussão, né? Ou você pode utilizar critérios sociais, espaciais, fluxos. O próprio IBGE, ele vai criando regiões, né? A partir de estudos que não coincidem com as regiões metropolitanas de fato, porque a decisão de quem vai ser membro de uma região metropolitana tem um aspecto que inevitavelmente é político, né? Hum. Então, por exemplo, aqui na região metropolitana de Natal, você tem municípios que, assim, é difícil justificar por que que ele faz parte da região metropolitana. Então, os benefícios... que o município em tese teria, talvez não se justifique com outros critérios que, que você consideraria assim, isso aqui tem razões para considerar que é uma região metropolitana, né? Não sei, Pedro, se você enxerga assim também.
3: Eu acho que que é isso, a gente tem um processo né, que que depende, você tinha comentado, não sei se você ou Letícia sobre as assembleias legislativas, né? então essa é uma das coisas que as assembleias têm que fazer, definir as regiões metropolitanas do do próprio Estado. Então a a, a gente tem uma legislação que que, lida com isso, né? aprovada em 2015 que é o Estatuto da Metrópole mas esse é um um processo em construção né? exatamente porque não tem uma uma figura jurídica única né? uma estratégia única para lidar com o desenvolvimento urbano no território né? então o próprio Estatuto ele prevê uma série de ferramentas, inclusive os próprios consórcios que são ferramentas que podem existir inclusive em espaços que não são metropolitanos Né, Então, essa é uma questão que fica fica em aberto. né? E né, e do ponto de vista da da atuação conjunta, né, a gente, na verdade, tem uma uma fragilidade nessa governança. né? Ou seja, só para dar um um exemplo né, que talvez facilite, quando a gente tem a criação de um consórcio público, né? Esse consórcio público, é, entre quatro municípios, vamos supor, ele existe como uma pessoa jurídica, né? Então, é, é, ele existe inclusive como, uma, ele vira uma autarquia, né? Que é uma, é, uma entidade jurídica da administração indireta, né? Desculpa minha viu minha gente? Só... <risos> <risos> A parte chata da coisa, mas é, é, essa autarquia ela pode promover acordos, ela pode fazer licitações, ela pode inclusive bater na porta da assembleia legislativa e falar assim, olha, preciso de recursos. Ela pode submeter projetos, né, para editais do governo federal. Enfim, é uma pessoa jurídica. Né? Ela atua em nome dos quatro municípios. A figura metropolitana não existe, né? então a gente não tem essa, né, pode ser que em em algum estado né, haja a promoção de um consórcio né? e aí sim passa a haver uma pessoa jurídica né, com uma autonomia para atuar em nome daquele, daquele conjunto de municípios, mas pode ser que não. Né? e aí é, esses espaços ficam em aberto e esse é um, um problemão, né, assim, do ponto de vista da, da, das metrópoles, né? que reúnem boa parte da população brasileira, né, em espaços em que a, a questão urbana está muito mal resolvida, né? de transporte público, de saneamento básico, é, de cuidado com o meio ambiente, né? então essas questões que envolvem muitos recursos econômicos é, e, e demandam muita coordenação política,
0: né? aqui saindo do, do assunto do, do, dos centros urbanos mas é, falando ainda de peculiaridades né aqui você tem algumas regiões que têm eles chamam, são são regiões de estatuto especial que tem uma legislação um pouco diferente taxação diferente porque tem condições é, de, geográficas diferentes então são eu nem sei quantas são mas é, tipo o Trentino atuado, ele dizia que é lá no norte, lá para cima, porque tem montanha, neve, é, já é fronteira quase com a Áustria, sei lá. Aí as ilhas, a Sicília e a Sardenha, porque são, obviamente, coisas bem específicas, né? são ilhas grandes que têm peculiaridades geográficas e tal. Então, a legislação muda um pouco para elas. né? São regiões, então, teoricamente, têm a mesma posição hierárquica de todas as outras regiões, mas elas têm um estatuto especial só para elas por causa dessas peculiaridades geográficas, né, existe alguma coisa semelhante no Brasil, assim, alguma exceção de algum tipo é, para uma região que tem alguma bizarrice, digamos, geográfica, ambiental, alguma coisa desse tipo, ou deveria ter, vocês acham que seria uma boa ideia?
3: É, a, a única que, que eu me recordo, não sei se, se Sandra tem, tem outras, é, é a Zona Franca de Manaus, né, que a gente tem todo um regime fiscal, tributário próprio, assim, para a região, né, Mas um um ponto que é muito interessante, Letícia, é que o nosso modelo federativo, ele é simétrico. né? Então, o que que isso acaba acaba criando? né? Independentemente do porte da estrutura né, do ente federado, tanto as obrigações quanto os os, direitos né, dos entes federados são idênticos. né? Então, não importa... a, a, não importa essas diferenças enormes né? então essa é uma é, é um, acaba sendo um desafio muito grande né, no nosso para o nosso federalismo não sei se, se você tem algum outro exemplo Sandra de...
2: então eu acho que não por razões é, propriamente geográficas mas uhum. a constituição de 88 tenham como meta diminuir as desigualdades regionais, né? que são históricas, que a gente estava falando, se aprofundaram justamente quando, na Primeira República, quando o Brasil se torna oficialmente uma uma federação. né? Então, eu diria assim, o tratamento diferenciado, ele tenta, mas não em uma política, ainda que o o Fundo de Participação dos Estados, seja que é um outro fundo constitucional, né, de repasse de recursos, tenha claramente aspectos redistributivos, transferir mais para as regiões mais pobres. Eu acho que tem uma série de políticas que tentam dar incentivos diferenciados para as regiões menos menos desenvolvidas ou em desenvolvimento, talvez. né? Mas não diria que é um... Um, um, um status total, é, né, Pedro? Depende da política, certamente é. na área de desenvolvimento é, há várias iniciativas que tentam é, estimular, por exemplo, o desenvolvimento regional das regiões norte, nordeste e o centro-oeste, centro-oeste que é essa região que está absolutamente esquisita no momento, porque ela está super rica, mas em muitas políticas ela ainda é considerada pobre, né? Ela, o Centro-Oeste está numa zona cinzenta no momento, né? Foi no passado, mas... mas e se beneficia de muitas políticas né, de desenvolvimento voltados para... E outras políticas também de transferência de recursos, mas é, o Centro-Oeste já não é mais o mesmo, né? Além da seca ferrinha,
5: do chão batido e da brenha, o meu nordeste tem brilho. Quer conhecer, então venha, que eu vou te mostrar a senha do coração do Brasil. São nove estados na raia, todos com banho de praia, num céu de anil e calor. Crescentes fortalecidos, onde o Brasil começou. E hoje, no calcanhar da ciência, forma uma grande potência irrigando o chão que secou. É verdade que a sequinda deixa sequela, mas foi aprendendo com ela que o nosso Nordeste ganhou. Deixou de viver de uma vez esmola E foi descobrindo na escola a grandeza do nosso
1: valor é, eu, eu perguntei desse negócio da, da região metropolitana justamente porque aqui em Santa Catarina nós temos apenas uma, né? E é pleiteado uma nova região metropolitana. A única que nós temos aqui é a região metropolitana de Florianópolis, que... É, Santa Catarina não é dos maiores estados, né? É, a gente tem... E a gente tem uma distribuição... É, demográfica bem característica, assim, que eu não não lembro de ter visto alguma coisa né, totalmente nesse nesse modelo em, em outro estado, assim, porque a gente tem é, cidades relativamente grandes, médias, né, mas muito bem distribuídas. Então você tem pequenos polozinhos, Então lá no oeste você tem Chapecó, no sul você tem Criciúma, no no meio do estado, ali no no litoral, você vai ter Florianópolis, na Serra você tem Lages, no Vale dos Agentes você tem Blumenau, e no Norte você tem Joinville, e aí você distribuiu até que bem, assim, né, demograficamente a, a população. Então, hoje nós temos uma região metropolitana em Florianópolis que, apesar de ser uma região metropolitana, ela mal chega em um milhão de habitantes. Que, que é aquele negócio estranho, assim, pô, mas será que é, vale a pena chamar isso de região metropolitana? Cara?
0: Metropolitano barra roça. Pois
1: é, né? <risos> tipo, Campinas tem quase o dobro. Isso ia salvar. Metropolitana com
0: crise de identidade
1: <risos> e tá acontecendo. E agora tá pra sair a nova região metropolitana, que deve ser a região metropolitana do, do norte catarinense, Joinville. Que também, somando tudo, vai ficar muito próximo de um milhão de habitantes, isso porque Joinville tem 700 mil. A maior cidade do estado tem 700 mil. Então, é, por isso que eu perguntei sobre esse tipo de critério, assim, né? E tem uma outra coisa que a gente acaba é, não vendo tão declarado como instituições mesmo, né? Como, regi- como questões administrativas, mas que acaba permeando quase que todo o nosso debate sobre as coisas que são as nossas regiões geográficas, né, a Sandra acabou de falar do, do centro-oeste e tal, né, e a gente tem isso muito, a gente teve a polêmica recente aí do Zema falando sobre o Nordeste como vaquinhas que produzem pouco, né, e, e essa, essa coisa esquisita, assim, porque é, você cria esse tipo de entendimento sobre regiões de é, regiões do país, que não necessariamente são aderentes à realidade. Eu nunca vi, sei lá, alguém lá do Norte de Minas, lá de Montes Claros, batendo o peito para dizer que é seu é su- destino, né? Porque tem uma, uma confluência, uma região de influência baiana muito grande ali e tal. É, então, é, ao mesmo tempo, a gente tem algumas coisas, né? A gente teve a Codevasp, a Sudan, a Sudene, e, e esse tipo de... de é, empresa a, desse tipo de autarquia de fomento de regiões em específico esse, esse tipo de estrutura que não existe oficialmente mas que a gente, sempre que fala sobre alguma coisa a gente acaba usando até porque é prático pra gente, né, falar do sudeste do sul, do nordeste é, até que ponto isso é nocivo para o nosso entendimento de, de política e de institucionalidade
2: É, eu acho que tem algum que você tem razão, Tiago, de artificialidade, mas de praticidade também, né? Então, por exemplo, eu eu não sei se você concorda, mas eu enxergo que a região sul é muito diversa, assim. Eu enxergo Santa Catarina muito, muito diferente de Rio Grande do Sul em vários aspectos, né? Então, de fato, claro que tem elementos comuns, mas vamos dizer, na prática pode haver ainda maiores diferenças, né? Mas a a afirmação do do Zema, ela foi tão desastrada e e ela é tão apoiada numa falta de conhecimento da realidade, que é realmente surpreso que ele tenha tomado cuidado de colocar esses pontos na entrevista, né? Porque, veja só, até essa é a grande discussão do momento, né? Qual que é o principal tributo dos estados? É o ICMS, que é arrecadado pelos estados. Esse esse tributo fica com o estado, né? Então, que história? O o, o governo de Minas Gerais não está transferindo seu ICMS para o Nordeste, então, assim... É, essa coisa do que é, nós estamos produzindo e transferindo por mais pobres, assim, é também uma visão muito equivocada, né? Então, eu, eu concordo, Tiago, a visão, a visão é, por regiões esconde a diversidade de condições e de realidades internas, né? Mas, pelo menos nos padrões de voto, comportamento, opinião, parece haver alguma congruência, né? E eu acho que é por isso que isso... Por isso que as regiões talvez estejam sempre em destaque, né? Não sei... Pedro, aqui eu estou eu me baseando menos nos estudos acadêmicos e mais dando um palpite, uma opinião,
3: né? Pois é, a gente tem... Bom, é, essa declaração do governador do meu estado natal me dá, deixa, assim, tão triste que <risos> né, a gente... Aí, o,
0: Zema, o Zema é só, é só, é só é, de estresse, é nossa... É,
3: senhora. pois é, é, é né, realmente é, eu sou ruim. É, é, é inaceitável, né? Assim, do ponto de vista da de se pensar a unidade brasileira, né, que com todos os enormes erros históricos né, que o Brasil teve, pelo menos há quase um consenso em torno da unidade nacional, né, enquanto os outros países... É, da América Latina, né, foram se fragmentando em várias pequenas repúblicas. O Brasil se manteve unido, enfim, né, tenta criar uma identidade nacional e, e, e falas assim são muito ruins porque elas repercutem em, em grupos sociais, né. Então, é, é, assim, eu só eu só lamento, é, é, né, a, além né, do, do, de ser uma fala de um governador, é, na repercussão que isso possa trazer, né, assim, para um preconceito regional que não faz o menor sentido. Né? Eu estava é, é, ouvindo recentemente uma entrevista do, do Fernando Abrúcio para o assunto, se não me engano, né? é, é, e ele é, comentava né? é, que a, é, São Paulo tem em torno de 40 milhões de habitantes, 3 milhões são ah, sim. nordestinos, né? isso sem contar os descendentes. Né? Então, veja ah, só. Ah, eu, é eu comentei esse,
0: esse dado Tava tentando explicar pro meu marido uh, algumas dessas sandices que a gente escuta, né? Eu tava resmungando, xingando o Zema, alguma coisa assim. Ele, o que que foi agora? Aí eu fui explicar. <risos> e aí eu expliquei o que ele falou e, e, e falei exatamente esse dado, né? Da quantidade de imigrantes e de filhos de imigrantes, que é uma coisa completamente idiota que esse imbecil falou, porque ele só da é. terceira idade. E, enfim, eu, eu ouvi esse podcast... Esse foi, foi um episódio do podcast que eu ouvi falando isso, caceta, pô, para de falar merda! É isso aí! <risos>
3: A outra, a outra decisão recente é de é, a Sudene atuar formalmente, né, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, né, atuar é, formalmente em 200 municípios mineiros. né Porque quem conhece ali o Norte de Minas sabe, gente, não faz a menor diferença. É uma divisão totalmente artificial, o Sertão da Bahia e o Norte de Minas. Né, até o sotaque é muito parecido. Né, as tradições religiosas, é, o território, é, enfim, não tem uma... uma... Uma divisão, né? É só uma divisão formal nesse caso. Inclusive é considerado é... como
1: semiárido,
3: né? O, o... É, exatamente. É, né? É, é o, faz parte do. do... Da divisão do semiário do brasileiro, né? Uhum. É, então, né, enfim, a gente pode passar o resto do tempo discutindo a sandice <risos> dessa fala. É, agora, do ponto de vista da, das identidades, né, tem um capítulo muito interessante no livro, é o capítulo 4, sobre as preferências é, do cidadão brasileiro, né? Uma pesquisa que é, teve duas ondas em 2013 e 2018, né, é, é, de. É, três colegas, é, a, a Rogério Schlegel, o Diogo Ferrari e a Marta Rett, é, e, e eles discutem né, essa, essa questão do local e do nacional, né, e, e é muito interessante porque tem essa pergunta sobre o Sudeste e sobre o próprio Estado, né, então a identificação também da identidade né, é, não só do Estado, mas da, da região. Né? É, e o que eles, o que eles identificam, né? assim como Machado mais geral, é que é, a gente tem uma, uma, em vários é, 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 territórios né? no Brasil uma identidade que é dual. Né? Então, ela é nacional, né? o sujeito se identifica como brasileiro e, e também se identifica como parte é, do, do Estado e até da região. Né? se assim, Eles perguntam para o é, Centro-Oeste, Nordeste e Norte, né, e sudeste também né então é, 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 né, ele, é aliás, e né aliás sul né as cinco regiões é, e tem uma discussão envolvendo alguns estados né porque aí é uma questão da amostra eles não conseguiram é a amostragem que representasse todos os estados né eles conseguiram só para Bahia para o Ceará e para São Paulo né então tem essa 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 dupla visão Né? O o curioso desse trabalho é que tanto em 2013 quanto em 2018 não havia nenhuma vontade né, dos brasileiros conferirem maior poder aos governadores. né? Então tem também essa divisão. Uma coisa é a a identidade com o território, com o Estado, com a própria região. Outra coisa é tentar atribuir ou conferir maior poder ao governador, né? que é o o ator político. né? O O que a gente pode também apontar como uma uma questão né, para estudos futuros, é que isso ocorreu antes da pandemia. né? Então, a gente está lidando com um um cenário em que os governos estaduais não tiveram que ter um protagonismo como eles tiveram que ter durante a pandemia para lidar com a a ausência do governo federal.
0: né? Essa ia ser a minha próxima pergunta, né? eu pergunto, enfim, tema de de, de papo mesmo, porque a gente viu durante a pandemia uma uma espécie de de embate né, entre os governos estaduais e o federal que eu, eu, tudo bem que eu sou muito desatenta, mas eu não lembro de ter ter visto uma coisa assim tão tão batendo de frente, né? Porque o governo era totalmente ausente, quando não contra a corrente mesmo, nadando no lado errado. ferrar com todo mundo, né? E os governadores não, meu querido, não, não, não dá, né? E os governos estaduais acabaram tendo uma posição bem diferente. E eu não sei se a gente já tinha visto isso antes nesse
2: nível. É, Foi uma eu novidade. Acho essa, eu acho que pegou todos de surpresa, né? Assim, é. o, a gente, eu tenho em co- coautoria com meus colegas um capítulo nesse livro que trata justamente de como os governos estaduais, que decisões eles tomaram durante a pandemia, e tem muita variação. né O, que, que, é, o que, que é para quem estuda políticas públicas, especialmente um assunto que é muito estudado no Brasil, que é a coordenação nacional de políticas públicas, né a grande surpresa, e não é só na saúde, né é que o governo Bolsonaro, pela primeira vez, desde a Constituição de 88, não produzia coordenação nacional e ou vamos, também poderia colocar assim, um diálogo pra, com os estados e municípios. Né? A gente pode até aprofundar mais exatamente o que, que é isso. E, e no caso das ações é, para controle da, do espraiamento do vírus, isso vi, foi escalando politicamente, não só porque o governo Bolsonaro... É, tinha abandonado a ideia de fazer uma coordenação nacional de diretrizes mínimas, etc., mas porque, eu acho que hoje está bastante consensual, né, assim, o, o, o governo Bolsonaro temia os efeitos devastadores econômicos do fechamento, da suspensão das atividades na sua popularidade na economia e, por consequência, na sua popularidade, né. Então, o enfrentamento dele com os governadores já vinha de antes, tanto é que o consórcio Nordeste é formado até antes da pandemia, né? quando os governadores começam a perceber que o o governo federal não vai fazer nada para discutir questões importantes de forma colaborativa, mas é muito mais aprofundado o o desgaste, o distanciamento. Realmente, eu acho que a gente nunca teve uma situação dessa, exceto quando o Vargas né, dá um golpe, estabelece o Estado Novo, mas aí, neste caso, ele elimina o federalismo, né, para muitos autores, simplesmente extingue mas é, é, o enfrentamento de que era a tentativa do Bolsonaro de, de não suspender as atividades econômicas, com medo que isso iria gerar para sua popularidade, para o desenvolvimento econômico e, por conseguinte nas suas chances de reeleição. Por outro lado, também há quem interprete que foi justamente esse embate uma das razões que podem explicar uh, a perda de, de votos em alguns segmentos que ele teve. Né? Então, sim, Letícia, assim, para quem estuda, isso é algo ainda que a gente está tentando entender, porque as consequências do que a gente pois chama... É, dessa é, o que, ausência que fica, né? de, é, Dessa ausência de coordenação, elas são sentidas até hoje. Na educação, a gente tem efeitos extremamente problemáticos. Essa geração de estudantes que pensam no ensino médio, que não teve nenhuma coordenação nacional na sua implementação, tudo bem que o desenho já era ruim, né? Mas está aí a maior confusão. Quem está pagando o preço dessa confusão são esses jovens que estão para fazer o Enem, né? A questão de aprendizagem, o acesso desigual, todas as pesquisas que estão aparecendo estão mostrando que as crianças perderam, né? Aprenderam menos, que já era um problema e agora está, ou seja, as consequências sociais para essa gera na educação assim está muito claro que são muito grandes e tem uma parte importante que tem a ver com o fato de que o governo fe... federal se ausentou da discussão do apoio técnico, financeiro e assim por diante, né? É, e, e a gente teve um, um,
3: um padrão, né, Sandra, até é, distoante do próprio STF. Né? O, o, o STF no, no Brasil, nos Estados Unidos também, entre outras coisas, tem um papel de mediador e, e, e decisor né, é, é, do pacto federativo. Né? Então é ele que julga uma série de conflitos federativos, que naturalmente vão ocorrer. E, e na pandemia ele tomou uma decisão, para garantir a autonomia de estados e municípios, que é um padrão que difere de várias outras decisões que normalmente são mais centralizadoras. né? Então, tem tem gente que estuda né, o padrão decisório do do STF e ele, em geral, toma decisões que favorecem ou garante uma interpretação mais centralizadora, mais pró-união. Né? É, e no caso da, da pandemia ele, ele conferiu, garantiu né, a autonomia dos, do, de estados e municípios para lidar com essas questões né, de, do, do isolamento social, da suspensão das atividades econômicas, né, até porque percebeu que a depender do governo é, federal isso não iria acontecer, né? então distoou até desse, desse padrão é, e, e, e aí é um, um, uma, uma situação é, muito curioso a gente observar o que, que, o que, que vem depois dessa grande crise, né, em que é, os estados tiveram que tomar a frente, inclusive, de é, compras internacionais, né, de articulação é, é, com os próprios municípios, né, para conseguir é, é, lidar com, com, a, com a crise da pandemia.
0: É, e, e sempre nessa, nessa vibe de estado fazendo... Diferente dos outros, né? agora a gente tem o, o, o contrário, né, que é o Tarcísio em, em São Paulo, que encasquetou com os livros digitais e falou que não, não, a gente vai imprimir os livros digitais, que meu Deus do céu, Tarcísio, né, e, e então a gente tem... Eu não sei se, se, se isso talvez foi inspirado né, nessa, nesse arrobo de autonomia dos estados que foi necessário na pandemia, ou se foi uma ideia de rico dele mesmo, porque ele vai ganhar alguma coisa com isso e a gente só não sabe exatamente quanto, nem como, né? Ah, como a gente sabe, né? Sim, a gente sabe que ele é do outro lado, os tablets, nananana, uhum. mas tem muito, muitas <risos> maneiras, né? Tem muitas maneiras de você roubar dinheiro público. A gente não sabe é, o tamanho da... da do talento desse homem para isso, né? Então, <risos> na verdade, ainda ainda não sabemos os detalhes, mas é um caso é um caso parecido, mas na direção contrária, né? Digamos assim, uma uma rebelião para o mal, né? Nesse caso, que também é uma coisa estranha, né? Eu também não me lembro de ter visto o um governo fazendo um negócio desse, né? Porque na verdade o que eles têm que fazer é avisar para o governo federal, para esse ano letivo eu preciso de não sei quantos mil livros. Governo show, joinha, te mando, beleza? Só que ele falou não quero. E não me, eu não me lembro de ter visto uma coisa parecida com isso também na, na, na nossa história, né? Não lembro de ter um, alguém indo tão contra, assim, de, dessa forma, né? Hum. Já tinha acontecido é, alguma coisa parecida especialmente,
2: assim, né? Especialmente na educação, né? Eu, eu, eu tenho de te confessar confessar, eu, eu ainda não tenho claro, assim, qual é realmente a intenção por trás desse movimento, né? Então, eu tendo a concordar que parece que é um movimento de dizer assim, ó, São Paulo não precisa do governo federal, certo? Nós vamos produzir nosso material didático, que é muito melhor do que o que é produzido nacionalmente, e nós vamos migrar para o digital total, vai ser um sucesso. Só que, assim, o que parece claro é que isso não foi discutido com ninguém, né? Então, os professores estão temerosos, os, né, os diretores de escola, os especialistas em educação estão falando, olha, e para azar ainda do secretário de educação de lá, né, que aliás era secretário de educação no Paraná, se eu não me engano, né, é, para azar dele, um dia antes tinha saído um grande estudo que era... É, Suécia, se não me engano, isso. retomando que vo-
0: voltou é exatamente voltou é, atrás né?
2: os, os, os livros impressos porque estava encontrando prejuízos na aprendizagem com, somente com material online, né? Inclusive a quem diga que isso explicaria uh, os resultados ruins, entre muita entre aspas, né? Men- men- menos é, no, no exame internacional do PISA eles foram um pouco menos é, melhor, porque eles estão sempre na frente, não sei como isso. É, mas esse, que, esse pouco que...
0: que deu ruim foi culpa do, do, do digital, né? Do,
2: do é, então Tem gente que interpreta que é isso, que de fato pode parecer a princípio uma grande tecnologia, acho que ninguém pode negar o potencial dessa tecnologia nas escolas, né? mas não, não parece ser tão tão bom assim em todos os casos, né, então é, eu ainda tô sem entender, porque afinal de contas o governo de São Paulo não, não gasta nem um centavo aderindo exato. ao Programa Nacional de Livro Didático, né. Não tem nem essa desculpa, hum. né, quero economizar, é, não é uma é, desculpa. Exato, é. então é, o prof... dá mais opção para professor em sala de aula, né, se a gente for imaginar assim, ela tem um leque para escolher, Agora está diminuindo, uma implementação problemática, porque todo mundo sabe que acesso à internet ainda não é universal, que dirá ter um celular só para estudar, que dirá ter um notebook. Um isso, né? e, e agora, imprimir, eu imagino que isso vai dobrar os custos de qualquer programa. Então, realmente, eu ainda tenho, eu tenho dúvidas assim de qual é. Qual era a intenção original, assim, porque é, realmente não, não faz muito sentido. Mas deve ter um objetivo, né? Pedro, você tem um palpite? É.
3: Pois, é não, em relação a essa.
2: Pode falar publicamente. Essa disputa.
3: Palpite. É, eu, não, não acompanhei de perto, mas eu, eu fiquei pensando numa, numa situação assim, que envolve a educação também. E aí eu queria, queria trazer. Eu acho que vale a pena assim, pensar é, é que, a, que a questão das escolas cívico-militares, né, que é uma, uma, um, era um programa federal, com financiamento federal criado pelo, pelo governo Bolsonaro, ele foi descontinuado e a gente tem uma quantidade aí numerosa, eu acho, né? de não sei se 13 ou um pouco mais é, estados que resolveram bancar o programa por conta própria. né? bom, acho que aí a primeira coisa né, eu não sou especialista em educação me parece uma ideia muito ruim inclusive, né? mas assim partindo do ponto de vista né? de preferências progressistas então não não compactou já tinha muitas dúvidas em relação aos colégios militares mas ainda mais trazer né, essa tecnologia vamos dizer assim, né, para para os outros colégios, mas tem uma questão na federação que é muito interessante e aí pensando particularmente uma federação altamente centralizada, né, como a brasileira, em que um rol enorme de direitos são todos é, 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 elaborados pela união, né? Então se assim, a gente não tem diferença no sistema eleitoral entre os estados, não tem diferença no sistema penal entre os estados, né? Enfim, né? É, é, todas essas questões são muito homogêneas. É, é, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma divisão federativa que permite que outras elites políticas é, é, tenham protagonismo é, regional e possam representar as preferências das suas populações. Né? Então, me parece também que é, esse retorno, né, esse protagonismo né, dos estados, é, ele também tem que ser observado do ponto de vista é, da representação política. Né? Então, assim, tem grupos sociais em estados mais conservadores que... É, defendem esse tipo de, de política na educação. Né? É claro que a gente tem que pensar que tem outros grupos sociais nesses próprios estados que não defendem, né? então os governadores vão ter que ter esse cuidado, inclusive, na implementação dessa política. Né? Eu não sei exatamente como fazer. Né? Em vários estados isso ainda tem um formato piloto, mas me parece legítimo essa autonomia né? é, é, Inclusive para que essas populações se sintam representadas, né? É, isso, isso fortalece, é, num certo sentido, a ideia de democracia e de representação popular, uhum. né? Então, acho que essa é uma, uma vantagem importante do federalismo é, e que eu, eu espero que o padrão decisório do STF, por exemplo, não elimine, né? Porque a nossa tendência é essa, é, olha, isso... É, né, é, é contrário à né, é própria Constituição Federal, então vamos eliminar também esse tipo de, de política. E não me parece que seja a maneira mais adequada de lidar com é, essas diferenças. Né? Assim, a, a diversidade, é, inclusive com quem pensa diferente de nós, ela, ela é, é fundamental. Né? Assim, é, a gente defender a diversidade com quem pensa parecido com a gente é, é muito, muito fácil.
0: fácil né? Até eu. É. Né?
3: Então, assim, só para trazer esse ponto que eu acho que que a nossa federação já é extremamente centralizada para muitos assuntos né é, e aí essa essa autonomia tem essa essa vantagem né inclusive é de, de dar vazão né a esse sentimento conservador no, no, no próprio território né se não for uma representação nacional que seja é, no plano local Show é por isso que a gente chama aqui gente que sabe do que tá falando. Porque, olha, cara,
0: é.
1: vocês têm um, um nível de otimismo. <risos> que jamais me foi permitido
0: ter é bom ouvir o otimismo de gente que entende né? Sim. porque é muito fácil a pessoa não entender nada e falar, não, mas não tá tudo certo a pessoa não tem ideia do que tá acontecendo
1: <risos> Sim. Não, esse negócio da Tarcisa se tem uma coisa que o, o governo Bolsonaro acabou ensinando a gente ensinando na prática mesmo é que a gente precisa Parar de atribuir a estratégia o que pode ser explicado pela burrice. <risos>
4: então,
1: assim, eu acho que é, tem, tem muita canalice envolvida na, nessa questão do, dos tablets e do material impresso. Tal. Eu lembro até do Javier Milley, daquele cara da extrema uhum. de da Argentina, Mostra. que foi para uma um negócio de imprensa reclamar de ataques que ele tinha sofrido e ele imprimiu um vídeo <risos> <risos> então, esse não é o primeiro que fala em imprimir um material virtual da maneira mais curta possível <risos> mas, mas é, eu acho que assim é, é, aquele, é um pouco daquele sentimento que eles ainda trazem do período Bolsonaro, da certeza do é não vai verdade. dar nada Então tipo, cara, a gente vai fazer desse jeito e beleza, vai ter uma editora que praticamente sobrevive de fazer livro didático que vai entrar na justiça, foda-se, vai levar quatro anos esse esse processo na justiça. Vai ter uma galera que vai chiar, ah, a gente fala que é ONG e foda-se. Eu acho que tem muito dessa inconsequência de certeza da impunidade, mas eu acho que tem muito de burrice assim. A gente tem que parar é. de dar, dar a cara de estratégia
3: porque pode ser explicado é. só pela burrice. É, e, e aí tem só um, só um outro contraponto que é, assim, nem toda autonomia também é, é benéfica e deve ser defendida, né? Aí a questão do meio ambiente é clara, né, Tiago? Uhum, sim. É, é, boa parte, a gente tem um capítulo nesse livro, inclusive, né, da, da, da Adriana Pinheiro e da Sueli Araújo, né elas discutem é, a legislação ambiental né? E, e é muito interessante porque uma parte da estratégia para enfraquecer o meio ambiente né e para aumentar o desmatamento é dar maior descentralização maior poder aos estados né? então essa também aí eu acho que é um, é um contraponto né porque é uma questão coletiva que envolve desde aspectos econômicos né o Brasil desmatador é um Brasil que não exporta né porque <risos> a gente tem barreiras inclusive né a, a, a países que desmatam é, e também é um problema coletivo né você gera consequências drásticas para outras regiões do país né então aí é uma política que né, não cabe abrir exceção né mas para outras sim né para outras a gente está lidando com valores está lidando enfim com forma de organização pode até não ser tão eficiente assim mas é, é democrático né e aí é, né, estamos numa, numa federação.
4: Uhum.
1: Beleza. Letícia. Oi. Eu sei que a gente tá já ultrapassando todos os limites de hora, mas eu posso fazer uma pergunta rápida? Talvez. Pode, mas nós
0: temos 14 minutos. Que a ah, é Sambi tem que sair e a, vai acabar a gravação aqui.
1: Tá bom, eu vou fazer
0: Corrão. uma
1: pergunta bem rápida. Em alguns estados americanos é, a gente tem... A gente até já falou disso em outros episódios aqui, Letícia e eu, quando a gente traz notícias de fora para comentar e em alguns estados americanos a gente tem além da sua assembleia legislativa né, da sua assembleia de deputados a gente tem senadores estaduais o que que vocês acham desse tipo de coisa isso tinha um total de zero chance de dar certo aqui né
2: então, na, é, eu, eu nunca parei para pensar a respeito dessa interessante pergunta, Thiago. mas eu vou dizer a primeira coisa que me veio à mente do ponto de vista dos estudos de ciência política, né? A criação de uma segunda casa é entendida originalmente como uma forma de frear ou minimizar decisões populares, né? Porque a casa, o Senado, ela tende a ser os equivalentes, né? Uma casa mais elitista, em tese, você pode ler tanto mais ponderada, como tende a prevalecer às vezes a interpretação do Senado no Brasil, como uma casa mais conservadora, né? Mais refratária e mais representante de elites. Então, eu... eu, Eu diria que, seguindo essa lógica, poderia ser entendido como mais um ponto de veto para frear mudanças bruscas pelo voto popular, que é um pouco característico do sistema político americano. né? Como você é muito doido imaginar, por exemplo, que a eleição presidencial ela não é eleita pelo pelo voto popular direto né, na contagem, ela é intermediário, intermediado por um colégio de representantes que nada mais é do que uma forma de tentar filtrar representantes muito populares, vamos dizer assim, né? são mecanismos de barrar a democracia plena, não tem a menor dúvida. Então, é... Mas os estados nos Estados Unidos talvez tenham outras razões para existir uma segunda casa legislativa, né? Inclusive, eles têm a figura da, da, da Suprema, da, aliás, da Corte Constitucional equivalente também nos estados, né? Que seria uma, hum, exato, uma, é. uma versão da Suprema Corte nos estados, porque, de fato, tem muita coisa decidida é, no Estado que depende de interpretações, né? Porque o depende da interpretação daquele Estado, porque varia de Estado para Estado.
1: Uhum. É, foi uma, foi uma é. bela pergunta feita numa péssima hora porque a Letícia já deu pra gente terminar né? isso,
4: dá, isso dá um episódio todo
0: na verdade eu tinha mais a pergunta também, mas não dá então eu acho que a gente tem que se encaminhar para as nossas dicas culturais Pedro, nem lembro mais ah. se eu tinha falado para vocês que a gente pedia uma dica cultural no final do episódio é, pode ou não ter a ver com o tema do episódio, as minhas quase nunca tem a de hoje também não terá hum. Pode ser qualquer coisa, filme, livro, série, receita de bolo, dica de vida, mostra, viagem, o que vocês quiserem. A gente começa para dar um tempo para vocês pensarem, porque eu não lembro mais se eu já tinha avisado a vocês ou não. Uhum. É, Tiago, vai você então, primeiro.
1: Tá, eu vou começar com um livro que eu não terminei ainda, mas que eu tô achando bem interessante. O nome dele é Requiem for Revolution, The United States and Brazil 6169. É da Ruth Leacock, esse esse livro é do do final dos anos 80, início dos 90, e é bem interessante porque a autora teve acesso à biblioteca pessoal e às correspondências e tal, de todos os presidentes americanos desse período dos anos 60. Então você pega, o, o livro vai desde a eleição do Kennedy desde a posse do Kennedy até o final de 69, óbvio, pegando o golpe militar, né? e vendo as as comunicações entre embaixada, vendo as diferentes opiniões de como foi pivotando a a ideia dos Estados Unidos sobre o Brasil. É bem interessante, tem alguns probleminhas o livro, porque a gente está falando aqui de uma... uma autora americana, né? Então ela dá muito peso para questões americanas dentro do, da nossa história. E aí precisa ser lido com um pouquinho de parcimônia, mas é um livro bem, bem interessante.
0: Que legal. Eu vou dar duas dicas rápidas. Uma é a animação Nimona no na, hum, na Netflix que é super bonitinha eu vi com a minha filha outro dia, é uma gracinha de desenho é engraçado, as dublagens são né? os atores que fazem as vozes são ótimos é, não ouvi em português porque aqui, não, 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 aqui eu não tenho não tinha versão dublada em português brasileiro então eu não ouvi, vimos no original e é muito legal bem para passar o tempo mesmo, mas é de, bem divertida personagem muito legal Uh, e a segunda dica é, ao contrário do que diz o seu Tiago, leiam ficção. <risos> não fiquem nessa maluquice de só ler coisa horrorosa de história, de guerra, de tortura e de não sei o quê. Leiam ficção e escapismo é bom. Eu a gente fica a acho. da cabeça, se não escapar, lendo coisas. A gente está lendo aqui no Pelo Pistolendo, que é o nosso grupo de... um subgrupo, né, de, pra falar sobre literatura da oh, Pistolândia, que é o nosso grupo de apoiadores, a gente tá lendo esse mês 100 Anos de Solidão, que eu oh, li pela primeira legal. vez 800 anos atrás, não lembrava nada, então eu tô relendo e é sempre uma delícia, ainda mais quando é esse realismo mágico sul-americano, que é maravilhoso, é muito bom. Então, leiam ficção também, né, o que vocês quiserem, <risos> é, Ô, Letícia, é, eu né, que mas que ficção é legal. Não, não Nimona, é uma animação, que é um longo de animação. É um filme é. É, é legal, eu juro que é legal.
3: E, e a, a sua filha tem quantos anos, Letícia? 14, 14 meio 14, mil. ah tá
0: a gente Verdão. riu, é, assim, é bem, bem gostosinho de assistir mesmo vamos lá, quem tem sugestão já é na ponta da língua
2: quem quer começar? olha, eu vou, eu vou Vai, pegar sabe. o seu gancho com ficção porque eu só me entendo que saio de férias quando eu tenho alguns livros de ficção oh, pra ler ah. Aí, ó, a mulher sábia falando ao contrário de certas
0: pessoas sabe? eu tô
4: sendo atacado
0: Além de comer arroz parbolizado, você não lê ficção, Thiago. São são defeitos muito graves de... de...
2: Agora, eu eu tenho de dizer que, assim, por conta do excesso de trabalho, eu tenho lido muito pouca ficção. Mas eu tenho de dizer que, nos últimos tempos, tem muita coisa boa, mas eu gostei muito é, do livro é, da Andrea Del Fuego, ah, a pediatra. Sim. Ah, ah todo louca para é ler esse bom. livro. Todo é mundo bom. já me falou desse livro. Eu achei fascinante porque é, é, é uma daquelas aqueles estilos de é um estilo próprio dela, é muito, muito legal nesse sentido, inclusive no começo eu, acho, eu fiquei muito irritada com a leitura do livro, quase que eu parei de ler até eu perceber que era a capacidade de ela descrever uma personagem que é horrível é, era isso que estava me irritando né? é aquela personalidade é, que você fala que pessoa horrorosa <risos> né? é, típica classe média é, alta, paulistana. Então, depois é que eu fui entendendo que é assim, é tão impressionante a capacidade de escrita dela. É, eu fiquei bastante impressionada como algo novo, né? Na, uma forma de escrever nova, eu recomendo. E talvez um, um, uma segunda recomendação, mas tem muito a ver com o fato de que eu assisti alguns dias atrás, eu gosto muito de séries, e eu assisti uma australiana que eu achei muito divertido com personagens muito <risos> doidas assim, um, umas figuras é, esquisitas, com umas, mas um, uma série com muito pé no chão assim na vida cotidiana e, e divertida que é Fisk, é, é, soletra F-I-S-K na Netflix também. É, eu achei... é uma Só tem, por enquanto, uma série australiana, só tem, por enquanto, uma uma temporada, né? Mas eu eu me diverti bastante de de, de acompanhar essa essa advogada que não tem nada de advogada e se envolve em uns casos super estranhos ah, já é, de, de, de divisão de heranças uh, tanto de pessoas vivas caramba. como com pessoas que já morreram e tem umas, umas figuras muito interessantes, achei legal
0: Ah, boa, tá anotado aqui é, Pedro, Bom,
2: rapidão nos últimos tenho... minutos, 45 do segundo tempo
3: <risos> Vamos lá, eu, eu vou, vou na sua linha viu, Letícia, se assim, da. da... Hum. É, é o que a Thaís Bilenk chamou de é, é momento cabeçãozinha, né? Cabeçãozinho. Que é, no meu caso, eu tenho um filho de dois anos, então tem duas leituras aqui que ele adora e são muito boas. A primeira chama Bola Vermelha, hum. que é um livro é, muito bonito, assim, sobre é, a descoberta de uma bola no meio de um campo. E, e o personagem vai mostrando essa bola... É, por diferentes cenários, né? É, é um personagem negro, né? Acho que isso é importante também, né? É, Para dar diversidade desde a primeira infância uhum. e, e aí, né? A, essa, essa bolinha vai sendo comparada por, com outras coisas, né? Até que ela segue um, um rumo assim inusitado. É, e a segunda dica nessa linha também, porque a gente vai lendo várias vezes com crianças, né? Sim, é, é, sabe de quando. 25 vezes, né? Todo dia. Sim. Que é o livro é, Sobe, da, da Nupita Pittman. Aliás, o, o anterior é da. É, deixa eu ver, ele é assinado pela Vanina Starkoff, o Bola Vermelha. O, o outro é o Sobe da Nupita Pitman, que, que meu filho chama carinhosamente de Bob, né? ele, ele quer ler o Bob, que é né, a história de um, é, de um cavaleiro que vai né, é, trazendo gente pra cima do, do cavalo dele, né? são personagens assim, um, um americano, uma francesa, um menino mudo, até que o cavalo se revolta, né? então o cavalo Já vira gostei. um gostei, cavalo revoltado é bom. É muito, muito legal. É, bom, e só uma, uma, uma última dica, assim, para... Dois
0: minutos, hein? Para leituras. A é, a gente. É um a, a,
3: a Mulher do Universo, que é para a ficção de adulto aqui, mas que é muito divertido, que é que em inglês é Aunt Mummy, né? Tia Mami. Hum. É, tem um, um, um vídeo, um filme, né? Da, da década de 50 sobre esse, essa história. E ele recentemente foi publicado num clube de livros, né? Que a gente assina aqui em casa, que, a, que é o clube da, da TAG, ah, sim, e sim. é muito legal, eles fizeram a tradução para o português e é, é uma, uma leitura leve né, vale a pena.
0: Oh, show, ótimas dicas, tudo anotadíssimo. Fechando aqui que nós temos um minuto e meio gente, muito obrigada por mais uma vez, mais duas vezes, porque a gente recomeçou <risos> de novo, né, Tri começou. obrigada pela paciência, pela disponibilidade, uh, e, e adorei, o papo aprendi um monte de coisa, esse é para ouvir anotando, porque tem muita informação, e é um tipo de episódio que a gente gosta, amei, muito obrigado, um beijo para o Bastos, que fez a ponte, beijo querido, beijo para mim. beijo para Helena, e, e é isso aí. Tiago, dá seu tchau a jato aí. Poder.
1: Não, não vou nem dar tchau. Eu tô desesperado com o tempo.
0: Então, já então, Obrigada, gente. Obrigadíssimo. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. Até a um próxima.
3: Obrigado, tchau, gente. Obrigado pela dica. Viu? Vejam esta maravilha de
4: cenário. É um episódio relicário. Que o artista no sonho genial Escolheu para este carnaval E o asfalto como passarela Será a tela do Brasil em forma de aquarela Passeando pelas cercanias do Amazonas Conheci vastos seringais No Pará, ilha de Marajó E a velha cabana do Timbó De garoto